זאת אומרת, לקחת את כל הדבר הזה שאנחנו קוראים לו תרגול, סיזיפי, עבודה שחורה, לוותר על משהו, שזה קשה ושאנחנו לא רואים את זה ואולי זה לא מצטלם טוב, את כל הדברים השליליים, ולהפוך את הדבר הזה למשהו שהוא קטן ומהנה, והופך להיות שגרה קבועה וחלק מהיומיום שלנו. הפיל הלבן שבחדר, כל מה שקשור להתאמן בין השיעורים. אהלן, שמי גילי יגר, ואני עוסקת במוזיקה כמעט מכל זווית אפשרית. מבצעת, חוקרת, מלמדת, מנהלת מרכזי מוזיקה, ומעבירה את זה הלאה לדור הבא. המוזיקה היא בעבורי כלי של חיים, של יצירה שיש בה משמעות. של יצירתיות שמממנפת עשייה מגוונת, של יכולת התמדה וביטוי מגוון. את הכלים האלו שמקבלים מנגינה על כלי, אני מבקשת להביא לכאן ולאפשר לכל אדם לנגן את הניגון הייחודי שלו בעולם. אז כאן בפודקאסט הזה נטייל בין גישות, מחשבות, צלילים וכלים לחיים. מתחילים. נושא תרגול ונוער מעסיק אותי מזה הרבה מאוד שנים, גם כאימא לילדים מתבגרים וגם כמוזיקאית במערכת החינוך המוזיקלי. אחד האתגרים הגדולים שחוויתי גם באופן אישי, אבל גם ראיתי סביבי, הייתה נשירה מסיבית של תלמידים במעבר לחטיבת הביניים. כמו במוזיקה, דרך אגב, זה היה גם במחול וגם בסביבות משיקות נוספות. פשוט מין מכה כזאת שקורית. הטכנולוגיה המתקדמת וזמינות המידע שינו את צורת החיים של כולנו. אם פעם היינו חייבים לעשות מאמץ כדי להגיע למידע, להרחיב אופקים ולחוות חוויות, כיום הכל נעשה בלחיצת כפתור, ואנחנו חיים בעולם של סיפוק מיידי. בני נוער הנדרשים למאמץ לאורך זמן כדי לחוות התקדמות ותוצאות משמעותיות בתחום מסוים, גם אם הם בחרו בו ולא הכריחו אותם, חווים פער עצום בין שגרת חייהם הרוטינית, בין המרחב בו הם חיים, לבין הדרישה לפעולה הדורשת מאמץ, אורך רוח, בכדי לרכוש את אותה מיומנות ולחוות הישגים. מה זה בעצם אומר? שהם לא חווים באמת את הקשר בין המאמץ להישג. העולם שלנו היום, שהפך להיות עולם כל כך מהיר ומיידי, עולם של נראות ותוצרים. זה אומר שכל החוויה סביבנו היא בעיקר של הצלחות ענקיות, וכמעט אין סימן ורמז לדרך, לדרך, למאמץ, לזמן ותשומת הלב שהוקדשו כדי להגיע לאותה תוצאה. זה לא משנה אם מדובר על מאכל טעים במיוחד, על עבודת אומנות, על הצלחה בספורט, יכולת לנגן על כלי או לכתוב שיר, או כל דבר אחר. אז בואו נתחיל קודם כל בלהבין למה כל כך קשה לתרגל. נתחיל במוח ההישרדותי שלנו, זה לא תלוי בנו, זה תהליך אבולוציוני, הוא מסתכל על כאן ועכשיו, הוא מחפש את הדברים שמסוכנים, את הדברים שיכולים לקרות, שיכולים לפגוע בנו, הוא לא מסתכל קדימה על העתיד. דבר אחד שאנחנו צריכים להתייחס אליו ולהבין שאנחנו באופן הטבעי והספונטני והכי אה, בסיסי שיש, אנחנו מסתכלים על מה קורה פה. בנוסף, יש לנו את העולם שבו אנחנו חיים. הטלפון, שאר המסכים, הרשתות החברתיות, הם הפכו להיות חלק בלתי נפרד מהחיים, מהיומיום שלנו. זו הדרך שלנו לתקשר החוצה, וזה מה שיש לנו. ככה אנחנו נמצאים היום, ככה אנחנו מתקשרים, ככה אנחנו צורכים מידע. הדבר השלישי זה ההורמונים. כן, יש לנו בעיית הורמונים, בעיה של כולנו. המסכים שאנחנו צורכים אותם, כמו שאמרנו, כל היום, כל הזמן, מעלים אצלנו את הורמון הדופמין והורמון האדרנלין. ככל שנצרוך תוכן רועש יותר על מסך קטן יותר, שני ההורמונים האלה יעלו מאוד. ייתכן וגם יפעילו את הורמון הלחץ, הורמון הקורטיזול. 
מה זה עושה? זה גורם לזה שהקשב שלנו נהיה קצר יותר ויותר, אם אנחנו לא נלמד, או בעיקר כשאנחנו לא לומדים איך לפרוק את אותם עודפי הורמונים. בנוסף, יש לנו, כמו שאמרנו, עולם של נראות ושל תוצרים. אנחנו רואים בכל מקום, בכל רשת חברתית ובכל אה, מסך שאנחנו פוגשים את התוצרים היפהפיים והמקסימים, והרבה פחות פוגשים את אותה הדרך, את המאמץ, את הדברים שלא עבדו, את, הדברים, את התסכולים או את הדברים שהתקלקלו בדרך. ולכן אנחנו חושבים, מתחילים לחוות, לחוות, לחוות ברגש ולחוות את המוח על זה ש, שתוצאה נפלאה היא או עניין של מזל, או עניין של כישרון מולד, וזה גם קורה, הנה, מעכשיו לעכשיו. וזה מוביל אותנו למהיר ומיד. זה מה שהתרגלנו, כל דבר הוא מהיר, כל דבר הוא מיידי. אנחנו באמת לא רואים את התהליך שקורה מאחורה, אנחנו רגילים לראות, לקבל, לא רק לראות, לקבל את התוצר אלינו. זה מכל פעולה הכי יומיומית והכי פשוטה. גם את כרטיס האשראי שפעם היה צריך לגהץ, ואחר כך היה צריך להכניס, ואחר כך היה צריך אה, להקיש כל מיני אה, מספרים, היום אנחנו או שלא צריכים אותו כבר כי זה בטלפון או בשעון, ובסך הכל שומעים את הצפצוף, ואם הוא לא מהיר מדי, אז אנחנו באמת חסרי סבלנות, ואיך יכול להיות שזה לא צפצף באותו הרגע שרצינו. וזה רק דוגמה אחת מיני רבות. עכשיו, בואו נוסיף לזה את כל הטוב שקיבלנו בחודש אוקטובר. קיבלנו את הלחץ ואת המלחמה, וכל, והתחושה הזאת היא שאנחנו על זמן שאול, ושאנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, וחלק גדול מאיתנו גם לא גרים בבתים שלהם, ולא יודעים מתי הם יחזרו. זו תחושה של סכנה שאופפת אותנו מכל, מכל כיוון, זה גורם לעייפות, בפנים נכניס גם את העצב ואת התסכול ואת הכעס. אנחנו רק מסתכלים על זה, וכבר אנחנו מרגישים שאין פה באמת הרבה סיכוי, כי מי יכול להתרכז ולדבר על תהליכים ארוכים בתוך עולם שהתהפך עלינו ברגע, ואנחנו לא יודעים מה יביא יום. אז מבחינתי, קודם כל, זה הזמן לשאול שאלה שאולי תהיה לא כל כך פופולרית. מה בכלל המשמעות של תרגול בעולם שהשתנה? האם בכלל צריך לתרגל? מה הם הערכים של תרגול ארוך טווח, והאם נכון להתעקש עליו? האם אפשר לרתום בני נוער ללמידה ותרגול שיגיעו מתוך מוטיבציה פנימית שלהם? נתחיל רגע בלהבין מה זה תרגול. אז על פי המילון העברי, תרגול משמעותו פעולה חזרתית כדי לרכוש מיומנויות. אני מניחה שאת זה רובנו כבר יודעים. השאלה המעניינת יותר היא מה ניתן לקבל מעצם הפעולה החזרתית הזאת מעבר למיומנות עצמה. הרי לחזור שוב ושוב על אותן הפעולות לאורך זמן זה לא פשוט, לפעמים קשה ומתסכל ומעייף. בעולמם של בני הנוער, וגם שלנו כבר המבוגרים, עולם של נראות שאין מקום להראות קושי, כישלון ותסכול, החסם לתרגל משהו ולחזור עליו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא גדול. הרבה יותר קל ונוח להישאב לפסיביות של צפייה במישהו אחר שעושה משהו. ונראה שמי שיש לו את זה והכול הולך לו בקלות וטוב, וזה לא חייב להיות אני. יש את אלה שיש להם ויש, להם את, ויש את אלו שאין להם. זה עולם של נראות ורייטינג, ואנחנו חווים את התוצאה ולא את הדרך. הדרך כוללת את אותה שגרה מעייפת, קשיים, תסכול, היא זו שמוציאה אותנו מאזור הנוחות שלנו ומאפשרת לנו להתפתח ולהתקדם. והנה פה נגעתי בעוד סיבות למה לא לתרגל. כי תרגול, מעצם זה שאנחנו אומרים חזרתיות, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה נשמע לנו מעייף, רק מעצם ההקשבה לזה כבר התעייפנו. החזרתיות הזאת, עבודה שחורה, שאולי אפילו נשמעת לנו למשהו שקשור לאחריות ולעולם המבוגרים. המיתוג הזה של תרגול הוא לא משהו בלשון המעטה. כשאנחנו מדברים על שיעורי נגינה או רכישה של כל מיומנות, התרגול הכרחי. אנחנו מלמדים את השרירים שלנו לעשות פעולה, לעשות תנועה, 
ברמות הכי הכי, בניואנסים הכי הכי קטנים שלה. אנחנו מלמדים את המוח שלנו להגיע למשהו שהוא כבר הופך להיות כמעט אוטומטי. לפני שנדבר רגע על איך עושים את זה, או למה זה באמת כל כך הכרחי, או מה נקבל מזה בנוסף, אני רוצה רגע להזכיר לנו מה קורה כשאנחנו לא מתרגלים. אז כשאנחנו לא מתרגלים נגינה, יש פה כמה אנשים ש, שהדבר הזה משפיע עליהם. אנחנו נתחיל רגע מהתלמידה, אותה תלמידה שלא, שלא תרגלה בין השיעורים. היא תגיע לשיעורים שהם משעממים, הם חזרתיים, כי כמה כבר אפשר... לעשות משהו אחר כשאין בעצם התקדמות ואת אותה מיומנות קטנה שהיא הייתה אמורה לרכוש או לשכלל בין שיעור לשיעור היא לא עשתה. הרבה פעמים גם יתחיל איזשהו לופ של רגשות אשם וביקורת עצמית ולא נעים לי, לא נעים לי מהמורה שלי שאני נורא אוהבת אותה ואני יודעת שהיא נורא משתדלת והנה עוד פעם לא תרגלתי ועוד פעם לא התקדמתי ועוד פעם לא עשיתי את מה שאני... את מה שביקשו ממני לעשות, או את מה שהבטחתי, ואני מאכזבת את עצמי, ואני מאכזבת את המורה, ואני מאכזבת את ההורים. ויש פה תסכול מאוד מאוד גדול, אבל בעיקר יש חוסר התקדמות. במוקדם או במאוחר זה יגרור פרישה. אי אפשר להישאר באותו, באותו המקום, בלי יותר מדי הנאה, עם אותו שיעמום, עם אותו לופ של רגשות אשם וביקורת עצמית, ולהישאר שם לאורך זמן. מתישהו זה יגרור פרישה. יש פה גם הורים, הורים משקיעים הרבה מאוד משאבים בכל פעילות העשרה כזו, בטח ובטח אם מדובר על שיעורי נגינה, וכשהם רואים שאין התקדמות, או שהם צריכים להפוך להיות השוטרים בבית ולכל הזמן אה, לצעוק, ניגנת, ניגנת, לא ניגנת, התאמנת, זה עולה הרבה כסף, גם הם בסופו של דבר יוותרו, יתייאשו ויחליטו שמספיק ודי, בואו ננסה משהו אחר, אולי זה לא מתאים. אבל מה קורה גם לנו, המורים, בתוך הדבר הזה? אז אמרנו, אנחנו חוזרים שוב ושוב על אותו דבר בשיעור. אנחנו מנסים אה, לעזור לתלמיד שלנו להתאמן, אולי נעשה איתו טבלאות, אולי אה, נשים לו תזכורות, אולי נכתוב לו וואטסאפים במהלך השבוע, וכל פעם נגלה שזה לא עובד ולא מצליח. זה מתחיל להיות מתסכל, זה גם מאוד מאוד משעמם, בואו נודה על האמת. גם לנו כל פעם להמציא את הגלגל מחדש על אותו נושא, זה משעמם. גם להמציא את הגלגל ולחשוב, טוב, אולי היצירה הזאת לא רלוונטית, בואו נחליף יצירה, בואו נחליף נושא. גם זה, יש לזה גבול, אי אפשר לעשות את זה שוב ושוב ושוב. ואז מתחילה גם הביקורת העצמית שלנו, אז איזה מין מורנים, אני לא מצליחה לגרום לתלמידה שלי להתאהב בכלי, להתאהב במוזיקה, אם אני לא מצליחה לגרום לה להתאמן בין השיעורים. אולי אני לא עושה שיעורים מספיק מעניינים, ואז גם יש לי פה רגשות אשמה. ובעיקר, בעיקר, יש לנו תחושה של חוסר מימוש עצמי מקצועי. הרי לא בשביל זה באנו להיות מורים. באנו להיות מורים כדי לגרום לילדים שאנחנו פוגשים לאהוב את המוזיקה, לאהוב את הכלי. אנחנו רוצים להדביק אותם בתשוקה שלנו לדבר הזה. אנחנו רוצים שנוכל לדבר איתם על העומקים של המוזיקה, על השוואת ביצועים, על יכולות טכניות, על לראות נגנים ולדבר עליהם, ועל לשמוע יצירות ו- וביצועים, ולנסות לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות, מה אנחנו אוהבים, מה אנחנו פחות. אנחנו, בשביל זה באנו לעשות את זה. וכשאנחנו חוזרים ומוצאים את עצמנו עם אותם תלמידים, שוב ושוב ושוב נשארים בלופ על אותו מקום, אז יש לנו באמת את, אותו, את אותה תחושה של חוסר מימוש, מימוש עצמי והתסכול, ומה שנוסף על זה הרבה פעמים זה באמת שאנחנו מפתחים כעס, כעס על עצמנו, כעס על התלמידים, על ההורים שלא עוזרים, על המערכת, על, על מערכת החינוך שבכלל לא מבינה מה המשמעות של זה, כעס, והכעס הזה גם מוביל הרבה מאוד לתחושת קורבנות. אז מה בכל זאת אפשר לעשות עם כל הסיפור הזה שנשמע כמו איזה משהו כל כך מורכב שאין לו אה, שום קצה חוט להתחיל לפרום אותו? 
אז זו שאלה מצוינת, ולשמחתי הרבה, מכיוון שאני כבר חופרת וחוקרת בה כבר לא מעט שנים, גיליתי כמה ספרים שמתעסקים בנושא, ובעצם באיזה נושא הם מתעסקים? הם מתעסקים בנושא של עיצוב התנהגות. איך אפשר להתחיל לרכוש הרגלים קטנים, ומהם להתחיל לייצר את אותו שינוי, ולהפוך את הנגינה או את תרגול הנגינה לאיזושהי אה, שגרה קבועה ומהנה. זאת אומרת, לקחת את כל הדבר הזה שאנחנו קוראים לו תרגול, סיזיפי, עבודה שחורה, לוותר על משהו, שזה קשה ושאנחנו לא רואים את זה ואולי זה לא מצטלם טוב, את כל הדברים השליליים, ולהפוך את הדבר הזה למשהו שהוא קטן ומהנה, והופך להיות שגרה קבועה וחלק מהיומיום שלנו. כן, זה אפשרי, זה נשמע אולי קצת, נשמע כמו באיזה עולם, בעולם שכולו טוב, בעולם אוטופי, אבל אפשר, אפשר, ואנחנו, אני חייבת להגיד שאני בודקת את זה גם על עצמי וגם על מלווים שבתוכניות שלנו, אנחנו בודקים את זה על כל מיני הרגלים קטנטנים, כי נגינה אנחנו כבר יודעים להתמיד בה, אז אנחנו בוחנים את זה על עצמנו, עושים מעבדה עצמית כזאת, ועושים את התרגולים האלה ובודקים באמת איך אנחנו מצליחים להשריש הרגלים חדשים, במטרה. שבאמת אותם תלמידים שלנו יוכלו להתחיל לרכוש את ההרגלים האלה של אימון יומיומי, קשר עם הכלי, חיבור אל הכלי, ובאמת להתאהב בו מהיום הראשון שמתחילים לנגן. אז הדבר הראשון, השלב הראשון בתוך הסיפור הזה, זה להתחיל בקטן. ממש ממש בקטן. למה בקטן? כי אנחנו רוצים לחוות הצלחה. אנחנו רוצים שלא תצטרך להיות איזושהי מוטיבציה מטורפת בשביל להצליח לעשות משהו. אנחנו רוצים משהו שהוא יהיה הכי פשוט ונגיש שאפשר. וברגע שיש הצלחה, הצלחה מובילה לעוד הצלחה. אנחנו רוצים לייצר תחושת ביטחון ומסוגלות אצל התלמידים שלנו, שלנגן זה לא הדבר הכי קשה בעולם, שכשעושים את זה בצעדים קטנים ומתמידים, זה באמת באמת אפשרי. אנחנו רוצים לכוות את המוח שלנו שאימון הוא שווה הנאה. זה לא קושי, זה לא עבודה שחורה, זה לא לוותר, זה משהו שהוא כיפי. ואנחנו רוצים בסופו של דבר לייצר מקבצים של הצלחות קטנות. הם אלה שיובילו אותנו בסופו של דבר לשינויים הגדולים. הדבר השני, אחרי שאנחנו נחליט איך אנחנו מתחילים באמת מאוד מאוד בקטן, זה להצמיד לשגרה. זה אומר שאנחנו רוצים איזושהי פעולה קבועה ביומיום שלנו, ואותה פעולה יכולה להיות בדיוק כמו שתיית הקפה בבוקר, זה יכול להיות גם צלצול של הטלפון שלנו שנושא לנו תזכורת, ואחרי שזה קורה, איזשהו עוגן קבוע ויומיומי בשעה מאוד מאוד קבועה, ישר אחרי שזה קורה, אני מתאמנת. עכשיו, זה לא כל כך פשוט כמו שזה נשמע. כי הרבה פעמים, בעיקר אצל ילדים, בבוקר ובערב זה שעות קצת פחות טובות, והשעות היותר טובות הן בצהריים. אבל אז אין שם ממש שגרה, כי יום אחד מסיימים בשעה כזאת, ויום אחר בשעה אחרת. ולפעמים גם יש חוגים, ואם תהיה לי איזושהי תזכורת בטלפון לצורך העניין, או אפילו שאימא מתקשרת ו... ויש לנו איזושהי מילת קוד ששם אני יודעת שזה התזכורת שלי ללכת לנגן, אם זה יהיה בשעה שאני לא נמצאת בבית, זה לא רלוונטי. אז זה לא, פש... לא הכי פשוט בעולם, אבל זה מאוד מאוד טריקי, וברגע שאנחנו נמצא את אותו, אותה פעולה קבועה, את אותו עוגן, ונדע שהוא, ואחרי שנדייק אותו, שם יקרה הקסם, ושם באמת אנחנו נוכל לייצר את אותו, אותו הרגל ולכוות את המוח, שבאותו רגע שיש את אותו עוגן, ברגע שנכנסתי הביתה מבית ספר לצורך העניין, אני ישר הולכת ופותחת את כלי הנגינה שלי. השלב הבא הוא להתאמן על זה. 
אותו עוגן הוא בעצם הטריגר שלי. אני יודעת שאיך שפתחתי את הדלת של הבית, זאת הייתה הבחירה שלי הפעם, איך שפתחתי את הדלת של הבית, אני ישר הולכת לכלי. ולכן אני אעשה באופן יזום כמה חזרות עקביות על הדבר הזה, לפתוח דלת, לגשת לכלי. לפתוח את הדלת, לגשת לכלי. אנחנו מכוותים פה בעצם איזשהו קישור של המוח בין אותה פתיחת דלת בשעת הצהריים, לבין זה שאני ניגשתי לכלי שלי ופתחתי אותו. פתחתי אותו, זו אותה פעולה קטנה. אני אפילו עוד לא מדברת על לנגן, ובטח לא לנגן על שעה. אני רוצה לפתוח את הכלי שלי, להגיד לו יפה שלום, להרכיב אותו, אולי ללטף אותו ולהתחבר אליו. אמרה לי לא מזמן מורה לכינור, שהיא מספרת לתלמידים שלה שהכינור הוא כלי שאוהב המון המון תשומת לב. ולכן כל יום הם צריכים לגשת אליו ולראות מה שלומו. אז בעיניי זאת אחת המטאפורות הכי יפות שיש. אנחנו רוצים שהילדים יתחברו לכלי ושזה יהיה חלק משגרת היומיום שלהם. אז אם אנחנו נחבר רגע את שלושת הדברים האלה שאמרתי עד פה, אנחנו רוצים קודם כל להתחיל בקטן. להתחיל בקטן זה באמת רק לפתוח את הכלי. אולי לעשות צליל אחד בשביל לחוש את התהודה שלו ולהרגיש את הסאונד בגוף, ואנחנו רוצים משהו מאוד מאוד קטן. אנחנו רוצים את המשהו הקטן הזה כל יום. הרבה פעמים אנחנו מעגלים בעצמנו פינות ואומרים, טוב, כל יום זה לא אפשרי, אז נעשה את זה רק שלוש פעמים בשבוע, אולי רק פעמיים, אבל אנחנו כמורים או כמבוגרים מעגלים את הפינות, הילדים יעגלו אותם עוד יותר, משלוש פעמים אולי זה יגיע לפעם אחת. אז לא, אנחנו רוצים להתחיל בקטן ואנחנו רוצים את זה כל יום. כן, גם בחגים, גם בשישי-שבת, גם אלו ששומרי שבת, הם עדיין יצליחו. הם עדיין יצליחו אה, לפני כניסת שבת ואחרי יציאת שבת לפתוח את הכלי, להגיד לו שלום, לראות מה שלומו ולוודא ול- שהם לא ויתרו על אף יום מבלי שיש להם איזושהי, אה, איזושהי מערכת יחסים או איזושהי אינטראקציה עם הכלי שלהם שהם אוהבים. הדבר הבא שאמרנו, אנחנו רוצים להצמיד את זה באמת לאותה שגרה ולהתאמן לרגע על אותו טריגר. אנחנו יודעים שנכנסתי בדלת, הלכתי, פתחתי את הכלי. ועוד פעם, נכנסתי בדלת, פתחתי את הכלי. השלב הבא, והוא שלב מאוד מאוד חשוב, אנחנו רוצים לחוות את הראש שלנו, שלפתוח את הכלי, לנגן בכלי, זה משהו שגורם לנו הנאה. ומה צריך לעשות? בסך הכל, לחייך. זה הדבר היחידי שאנחנו צריכים לעשות. לפתוח את הכלי, לעשות את אותו צליל, לחבר אותו, לעשות את אותו צליל, מה שהחלטנו שהפעולה הכי קטנה, ואז לחייך. אותו חיוך מיד גורם לגוף שלנו להפריש הורמונים. שהם עוזרים לנו לחבר בין התחושה, עוזרים לנו מבחינה קוגניטיבית לחבר באמת את התחושה הזאת של לראות את הכלי או לנגן, זה משהו שהוא כיפי, זה משהו שגורם לנו הנאה. עשו פעם מחקר מאוד מאוד מעניין באחת מהאוניברסיטאות הגדולות בארצות הברית על אנשים שחווים איזה שהם קשיים נפשיים או מחלות נפשיות אפילו מורכבות, ואחת המשימות שלהם הייתה לעמוד מול המראה על הבוקר ולחייך במשך עשר שניות. אז נכון שזה לא פותר את כל הבעיות, אבל זה שינה בצורה דרמטית. החיוך הזה הוא מיד משנה לנו את כל ההסתכלות גם על היום וגם על כל דבר שאנחנו עושים. ראו את זה גם בתוצאות של MRI ובדיקות דם. אז אנחנו, כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה שהכלי שלנו גורם לנו להנאה, הכלי הנגינה, ולכן אנחנו נחייך. עכשיו, מי שמיטיב לכת, אנחנו מציעים לחייך עוד לפני כן. כשפתחתי את הדלת ואני כבר נזכרתי שאני אמורה אחרי זה ללכת ולפתוח את הכלי שלי, כבר אז אני מחייכת. תוך כדי זה שאני עושה את הפעולה, אני אחייך עדיין, ובוודאי כשאני מסיימת אותה. ואז יצא לי גם חיוך אחד מאוד מאוד גדול, וזה מעלה את ההורמונים שגורמים לנו לאושר ולשמחה. 
וגם אני באמת מכוותת את זה וגורמת, אני אצפה, הגוף שלי כבר יצפה לזה בפעם הבאה. והדבר האחרון, והוא מאוד מאוד חשוב, זה לחבר ללמה. מה השאיפה שלי? למה לי בכלל לעשות את כל הדבר הזה? מה זה ייתן לי? עכשיו, גם פה יש איזשהו עניין טריקי, כי הרבה פעמים אימא שלי נורא נורא רצתה שאני אנגן בפסנתר שסבתא הביאה לנו הביתה. לא בטוח שאני כילדה זה בדיוק השאיפה הגדולה שלי. אבל אם אימא שלי גם תשב איתי קצת, ותשמיע לי מוזיקה בפסנתר, ותראה לי מה אפשר לעשות, ואולי אני בכלל אפתח את הפסנתר ואראה בכלל את כל מה שקורה בפנים שלו, את כל המערכת המכנית המדהימה שלו, ואני אתחיל קצת לשמוע בשירים שאני אוהבת, שיש שם פסנתר או מקלדת, אולי אז זה יתחיל לחבר אותי יותר ללמה, ואני אזכור, תהיה לי איזושהי שאיפה באמת להצליח לנגן, אז לא כמו נגנית אה, אה, אולי הכי מפורסמת והכי טובה שיש בעולם, אבל כן לנגן שירים שאני אוהבת, כן לנגן איזה מוזיקה שאני אוהבת, אולי לנגן ולשיר בעצמי, אולי לנגן עם חברים. צריכה להיות פה איזושהי שאיפה, היא יכולה להיות מאוד גדולה, והיא יכולה להיות גם מאוד מאוד קטנה. אבל כל הזמן לזכור שזה אחד הדברים החשובים, שאת כל מה שאנחנו עושים, בסוף הוא צריך להתחבר לאיזשהו למה. אז איזשהו סיכום, וגם כדי שיהיה לנו, לנו בעצמנו למה מאוד ברור, למה כל כך כדאי לבנות את אותם הרגלי תרגול, אני רוצה להזכיר מה הפעולה החזרתית הזאת, אותה חזרה על פעולה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מה היא בעצם מאפשרת בנוסף לאותה מיומנות, אם אנחנו מדברים אפילו עכשיו על נגינה או כל מיומנות אחרת. אז פעולה חזרתית, קודם כל היא מאפשרת יצירה של קשרים נוירונים חדשים במוח. פעולה חזרתית מאפשרת תבנית חשיבה מתפתחת. פעולה חזרתית מאפשרת למידה מתוך עשייה, והתמודדות עם קשיים היא מאפשרת יצירה של גמישות מחשבתית. דווקא בגיל ההתבגרות, גיל מלא בחסמים, התנגדויות, כאוס רגשי ופיזי, יש משמעות נוספת לתרגול ארוך טווח. הוא מאפשר רכישת מיומנות, מפתח חוסן מול קשיים, אתגרים וכישלונות, והופך למיומנות חשובה בארגז כלים עתידי כבוגרים. תרגול לאורך זמן הוא מאפשר לחוות את הפרטים הקטנים, מפתח מגוון של מדדים ורגישויות לבחינה עצמית ולבחינת העולם סביבנו. הוא מאפשר לנו ללמוד את עצמנו לעומק, להגיע לנקודות מאתגרות ולרגעים של הצלחה. הוא מאפשר חוויה של העולם במגוון של צבעים, ולא רק בשחור ולבן. ובגיל הזה, הגיל המורכב הזה, גיל של שחור לבן, כמו גיל ההתבגרות, הוא מאפשר יכולת להתגבר על מכשולים וקשיים. תרגול מאפשר לנו מסע, הוא מאפשר להסתכל על הפרטים הקטנים צעד אחר צעד, יחד עם האופק והתמונה הרחבה יותר. למסע אין סוף וזה בדיוק הזמן להתחיל, ואין דבר חזק מזה כדי לייצר תקווה ואופק גם בימים האלה של חוסר ודאות קיצוני ומורכבות כל כך גדולה. אני מקווה שקיבלתם הרבה מאוד טיפים מהפרק הזה. אני אשמח מאוד גם שתדרגו אותנו באפליקציות הפודקאסטים, וגם, הכי אני אשמח, שתעבירו את זה לחבר או חברה שיקרים ללבכם ואתם חושבים שיוכלו ליהנות מזה גם הם. ועוד יגיעו ימים טובים מאלו, ואנחנו מחכים להם, ואנחנו גם ניצור בעצמנו את השינוי. <עוד>